0: Здравствуйте, друзья! Продолжается цикл лекций по ботанике. И сегодня мы переходим от клетки к ткани. Да? Клетки у нас соединяются в ткани. Более большое понятие ткани – это совокупность клеток и межклеточного вещества, которые имеют общее происхождение, строение, выполняют определенные функции. То есть, к определенной клетке выполняют определенную функцию, и это и есть ткань. Еще раз говорю, мы с вами говорим про растительные ткани. Да? Итак, первое ⁇ это основная ткань. Основная ткань она заполняет пространство между другими тканями. И на поперечном сечении стебля, например, видно, что основная ткань она заполняет пространство между покровной и проводящей тканей. То есть самое большое количество в стебле, например, это основной ткань. Клетки основной ткани, они живые, имеют тонкие клеточные стенки, что касается функции основной ткани. Запоминаю, это первое ⁇ создание питательных веществ. Второе ⁇ они участвуют в газообмене. И третье ⁇ конечно же ⁇ накопление веществ. То есть там находится весь запас а, растения именно питательных веществ. Следующее. Это механическая ткань. Как следует из названия, понятно, да, что механическая ткань придает прочность растению. А, например, она находится так-то во всех органах, да, но если мы будем говорить, где она концентрируется, то, конечно же, а механическая ткань расположена в стволе, в прожилках листа. А если мы, например, себе представляем орехи, да, то вот эта скорлупа, она тоже состоит из механической ткани клеток механической ткани наоборот стенки толстые у некоторых э, клеток оболочки они од да? и часто клетки механической ткани они удлиненные имеют вид волокон клетки механической ткани могут погибнуть но твердые и толстые вот эти клеточные стенки они сохраняются как я уже сказала да, вот, чтобы визуально себе представить это наш ствол дерева то есть кора. Это множество клеток механической ткани. например, скорлупа. Грецкий орех себе все представляют. Следующая, третья это проводящая ткань. Ну, из названия понятно, что она что-то куда-то проводит. Давайте разбираться. Проводящая ткань, она состоит из живых или мертвых удлиненных клеток. Они имеют вид трубок, поэтому проводящая ткань, да, как трубы. А где присутствует? Значит, в стебле, в листьях, в виде некоторых пучков. И что касается проводящей ткани, то их делят на две как бы подгруппы: да, это сосуды и сетовидные трубки. Вот тут тоже эти понятия очень часто путают. Что такое сосуды? Сосуды это последовательно соединенные мертвые полые клетки, между, между ними как бы нет поперечных перегородок. И по сосудам, как раз, внимание, вода и растворенные в ней минеральные вещества. Из корней поступают в стебель и листьев. Внимание. Из корней сосуды поднимают э, воду и минеральные вещества в стебель и листья. То есть снизу вверх работают у нас с вами сосуды. И второй вид проводящей ткани ситовидные трубки. Если у нас сосуды работали снизу вверх, логично догадаться, что ситовидные трубки работают сверху вниз. И действительно, ситовидные трубки это удлиненные живые клетки которые последовательно соединены между собой. Уникальная особенность, у них нет ядер. То есть это безядерные живые клетки. И вот как раз по ним органические вещества из листьев, да, где они образовались в процессе фотосинтеза, но об этом еще тоже поговорим, перемещаются к другим органам. То есть по сетовидным трубкам сверху вниз. Да, то есть вот такая вот уникальная особенность проводящей ткани. Значит, если мы говорим с вами визуально... Представляем спил дерева, и очень часто такая лабораторная работа встречается у школьников. У нас можно выделить два слоя, по которым перемещаются вещества. Это древесина и луб. Значит, в состав древесины входят сосуды, по которым вода еще раз поднимается куда? Вверх. Да? А в состав луба входят световидные трубки, по которым органические вещества перемещаются вниз. Доказательство опыта проводящей ткани очень яркое такое. Это, конечно, когда в подкрашенную жидкость да, пищевыми красителями ставят белые цветы, например, пластику или лилии, и они начинают окрашиваться в тот пищевой краситель, в воду, которую вы поставили. Да? Это как раз и есть доказательство присутствия сосудов в растении, а именно сосуды есть у нас и в стебле, да, и в цветке конкретно доказательства. А если мы говорим с вами про э, доказательства, а, ну еще одно доказательство, да, вот передвижение веществ – это э, березовый сок. Кто его собирал, кто не собирал, знаете о том, что в действительности весной, потому что стаивает снег, огромное количество снега, да, э, деревья поглощают эту воду э, в огромных количествах и, собственно, э, поступает вот по проводящей ткани из корней вверх да вот это вот вода и люди собирают делая надрез в коре для того чтобы потом пить этот березовый сок следующий вид ткани это образовательная ткань она находится во всех растущих частях растения то есть как визуально отличить образовательную ткань она состоит из мелких клеток эти клеточки имеют тонкую оболочку и относительно крупное ядро. То есть клетки молодые, они непрерывно делятся, не успевают расти. Они делятся, делятся, делятся. Это их задача образовывать новые, новую ткань. Из них потом формируются остальные, остальные ткани растений. Где присутствует? Ну, визуально можно ее увидеть на корнях растений, то есть на кончики корня, так скажем, или, например, рассматривая почку в зачаточном ее состоянии. Если срезать, там можно увидеть образовательную ткань. И последний вид ткани – это покровная ткань. Она образована живыми или мертвыми клетками. Эти клетки плотно сомкнуты утолщенными оболочками, и ткани находятся, например, покровная ткань находится на поверхности корней, стеблей, листьев функция покровных тканей это конечно же защита растений от неблагоприятных условий это второе обеспечение газообмена и третье обеспечение транспирации новый термин кто не знает транспирация это испарение воды из растения будет Скоро совсем урок дыхания растений. И как раз вот этот термин там будет подробно разбираться, а пока запомним то, что транспирация это испарение воды в растении. С чего еще состоит покровная ткань? Покровной ткани присутствует устица как раз и через них и происходит транспирация. Через них перемещается водяной пар, то есть вот этот вот как раз, и поглощается кислород, извините, выделяется кислород и поглощается углекислый газ. То есть это некие такие отверстия. А устица, оно окружает пара таких замкнутых клеток, которые как раз и регулируют открывание. То есть если у нас в растении сильно испаряет воду, то устицы открыты. Да? Если ему не требуется испарять воду, то наоборот устицы закрыты. А уникальное вот это вот строение устиц. Да? А устицы, например, у травянистых растений, как правило, расположены с обоих сторон листов. Если мы представляем с вами древесные растения, то там устицы, как правило, расположены с нижней стороны листа, для того, чтобы они не загрязнялись, да? чтобы происходила транспирация круглосуточно. И, например, если мы говорим проводные растения, такие как кувшинки, то у них устицы расположены сверху, наоборот, да? то есть не, не на той стороне, где э, лист соприкасается с водой, а наоборот, там, где листь соприкасается с воздухом. И это логично, да, потому что через устицу, еще раз объясню, поступает, происходит газообмен. Вступает углекислый газ и а, отправляется кислород, выработанный при помощи фотосинтеза в воздух. Повторяем еще раз ткани – это основная ткань, механическая ткань, проводящая ткань, образовательная ткань и покровная ткань. Вот те виды тканей, которые присутствуют. Мы разобрали их и функции, и то, в каких органах они есть. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте. Всего хорошего. До свидания.